0: Trocar de carro, comprar uma casa, fechar um grande contrato e ter um bom número de vendas. São alguns dos exemplos de objetivos e metas, tanto do âmbito pessoal quanto do âmbito profissional. Mas sem organização e um bom planejamento, se torna muito difícil direcionar esforços. Para isso existem algumas ferramentas que você pode utilizar que nós denominamos metas, objetivos bem traçados, as chamadas metas inteligentes, alcançáveis. Muito prazer, eu sou Aristeu Silva, instrutor e diretor regional da marca Mastermind Treinamento de Alta Performance, a única autorizada pela Fundação Napoleon Hill.
1: Com sede nos Estados Unidos e comigo... Eu sou o Robson Galope, CEO da Agência Cooperativa Marketing Digital e palestrante de temas como marketing e empreendedorismo. Esse é o Semana de Ouro, um podcast semanal com dicas e conteúdos de especialistas que vão inspirar você a ter uma semana de sucesso, seja na sua carreira ou vida pessoal.
0: existe um, um estudo da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, onde ela entrevista 100 estudantes, fazendo a seguinte pergunta, qual é o objetivo de cada um? As respostas foram as mais variadas, ser feliz, ser rico, ter uma bela casa, um bom carro, 97 pessoas responderam de maneira genérica, de maneira aberta, somente 3, Thais, somente 3, Robson, responderam especificamente o que eles iam ter de planejamento para daqui a 10 anos. E sabe qual foi o resultado? Após os 10 anos, a soma financeira desses três estudantes era 90% superior à soma financeira dos outros 97%. Ou seja, abriu-se aí uma premissa. É realmente verdadeiro que quando as pessoas têm metas, elas conseguem ter melhores resultados na vida? Isso procede? Isso é validado pelo mercado? Para responder essas perguntas e falar desse assunto, metas, a nossa convidada da semana é a Thais Casagrande, co-founder da agência Cooperative Marketing Digital e pós-graduada em gestão estratégica de negócio. Thais, no ambiente corporativo, responde para nós. Muitas vezes as metas são vistas até como algo negativo, porque ela soa como uma cobrança para quem tem que executar uma pressão, por que que as pessoas acabam criando esse ponto de vista? Faz sentido a meta nos pressionar?
2: É isso mesmo, Aristeu, faz sentido sim, mas em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e a confiança de vocês que vocês depositaram em mim, eu aqui hoje falando sobre alguma coisa tão importante como as metas, né? Agora que o carnaval acabou, tem gente começando o ano agora Não tem momento mais propício pra falar desse assunto Então se você deixou tudo pra agora e depois do carnaval Eu vou ajudar você com isso, tá? Bom, no final do ano você foi lá, sentou na sua mesa Fez o seu planejamento estratégico Definiu as suas metas pro ano E saiu achando que tava tudo muito bom, tudo muito lindo, né? Pra quem fez no final do ano, tá? Então, chegou a hora de tem passar tem quem faz no
0: final do ano? Tem quem faz no final do ano
2: tem sim, e tem quem deixa pra depois pra do carnaval, foi a última hora. Se você deixou depois do carnaval, então escuta só que eu vou ajudar você, tá? Bom, você foi lá, fez todo o seu planejamento, suas metas e chegou a hora de passar para a tua equipe. E aí, de repente, você tem a sensação que a equipe não comprou a sua ideia. Por que que isso acontece? Bom, eu vejo dois fatores que eles podem estar envolvidos nessa situação, tá? Primeiro, pode ser um problema organizacional, a forma como você está passando essas metas, se essas metas estão sendo passadas para as pessoas de forma correta, né? se as pessoas que estão recebendo essas metas são de fato as pessoas que deveriam estar sendo cobradas por Falei elas.
0: Interessante, tá? se você me permitir, então claro. a, pode a, começar um erro já, tanto de quem delega a meta... Quanto se a pessoa está apta para cumprir essa meta.
2: Exatamente, exatamente. A gente precisa ver o nível... Entra em outro ponto também, que é o nível de autonomia que você dá para a tua equipe, né? Para ela conseguir fazer uma ação para poder complementar, trabalhar nessa meta. Tanto quanto a cobrança. Se você estiver cobrando a pessoa errada, claro que você não vai conseguir atingir essa meta, tá? Então, é, tudo isso pode acabar influenciando, são fatores organizacionais que influenciam diretamente nessa percepção que a equipe tem sobre a cobrança de meta. Nesse caso, eu vejo que um treinamento de liderança, para você saber como passar essas metas para a equipe, para fazer esse acompanhamento, para motivar a equipe, né, para manter esse foco, manter o entusiasmo ao longo do seu caminho, é muito importante isso pode acabar ajudando. Mas tem outro fator aqui que eu quero focar com vocês hoje, que é a forma como você faz essa meta. É muito comum que as metas sejam vistas de forma negativa, porque elas simplesmente não foram criadas da forma correta, tá? É, você já parou para pensar que talvez a meta que você colocou pode não fazer sentido para o seu mercado ou para sua empresa nesse momento? Isso é muito interessante pra gente pensar seria também. Seria algo
0: meio longe da minha realidade no caso? Seria...
2: Isso, exatamente, Eu estou espelhando a minha meta numa coisa que não faz sentido pra mim nesse momento, como pessoa, ou como empresa, eu estou buscando alguma coisa que eu não deveria talvez estar buscando porque não faz sentido precisa haver essa validação tá? no começo isso acontece, infelizmente acontece, acontece muito, né, no âmbito empresarial, no âmbito pessoal também acontece. A gente fica buscando por coisas que talvez a gente não deveria estar buscando no momento, tá? Então é preciso que a gente avalie se a meta que a gente está colocando é uma meta atingível, é uma meta alcançável. Porque se não for, mesmo que a equipe esteja performando super bem, né, no caso da empresa... Está todo mundo performando legal, as coisas estão acontecendo, mas os resultados nunca vão ser suficientes para você e aí acontece a frustração, tá? Porque você não está vendo o resultado, pode estar havendo algum resultado, mas você não consegue enxergar porque a meta que você colocou ela não é uma meta atingível, não é uma meta alcançável, tá? E aí o que, que acontece é, quando é, ocorre essa frustração, né? Você pode pensar, eu trabalho, eu trabalho, eu trabalho e no final não alcanço nada. E você não tá vendo que você de fato está alcançando alguma coisa aí no meio, tá?
0: começa a acreditar que já é um fracassado, né? Começa aquela síndrome do patinho feio, né?
2: Exatamente. A pessoa, <risos> tá, ela tá dando tudo errado. É, é cria-se cria aquele caos, né? Estou fracassando, mas será que de fato você está fracassando mesmo? Você parou para pensar o que de bons já aconteceu aí no meio, o que você já alcançou, tá? Então, a meta ser atingível é um fator fundamental para conseguir o engajamento da equipe e assim alcançar a meta, tá? Respondendo essa pergunta, então...
1: Obrigado, Thaís. Bom, até para gente ajudar quem está nos ouvindo aqui em relação a pensar em metas, tanto para pessoas como para empresas que pensam em implantar a cultura de metas, seja na sua vida, seja na... O seu dia a dia corporativo, ali existe alguma ferramenta que pode ajudar essas pessoas a criarem metas alcançáveis, né? Metas que sejam realistas para o dia a dia delas?
2: Existe sim, Robson. Uma excelente pergunta. Tá, existe, é, existe na verdade uma coisa chamada objetivos smart. Tá, essa palavra smart ela vem do inglês em tradução livre. Ela significa inteligente. Então a gente tem que pensar assim: para minha meta ser boa, ela tem que ser uma meta inteligente. Hum. Vamos fazer metas inteligentes, então. Então, a palavra SMART, ela é um acrônimo em inglês para específico, mensurável, atingível, realista e baseado no tempo. O que, que isso quer dizer, então? Que para uma meta ser boa e você ter maiores chances de realizar ela, a meta precisa cobrir esses pontos que eu acabei de falar, tá? Vamos ver aqui um exemplo. Você pode dizer assim para mim, ô oh, Thaís... É, a minha meta hoje é aumentar o lucro da minha empresa, tá? Pensando no âmbito empresarial. É uma meta que a gente escuta bastante por aí dos empresários. Então vamos pensar nela aqui. Eu vou falar pra você, ok, mas ainda não é uma meta. Por que, que isso não é uma meta? Isso ainda tá no âmbito muito do desejo. Eu quero, mas eu quero como? Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá então os objetivos smart, tá? Primeiro lugar. Precisa ser específico, então aumentar o lucro é o mesmo que aumentar o faturamento, por exemplo, tá? Você precisa saber exatamente o que você quer, se você olhar o dinheiro entrando, mas também saindo na mesma medida, é suficiente para você? Você acha que isso está sendo aumentar o lucro? Tá? Então entenda exatamente aquilo que você está procurando, tá? Se é exatamente disso que trata a sua meta. Talvez você precise então rever, se não seja isso, então reveja a sua meta até que faça sentido pra você. Entenda então exatamente o que você quer, esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, a meta também precisa ser mensurável, tá? Você quer aumentar o seu lucro em quanto? Qual que é? O quanto que é? Porque aumentar o lucro é muito subjetivo, né? Em quanto você quer isso? 5%, 10%, 20%, não importa, coloque em número, Tá? Por quê? É, você precisa quantificar para saber se você está no caminho certo, né? Para saber quanto ainda falta percorrer para atingir seu objetivo. Ninguém gosta de metas infinitas, né? Você vai começar e você vai acabar isso quando? A gente tem que fechar ciclo na nossa vida. Então, tem que atingir essa meta, saber qual que é o objetivo ali no final. É, outra coisa também: precisa ser atingível também, que é o caso que a gente falou ali no começo, tá? Claro que a gente tem que pôr uma meta que é desafiadora, que vai motivar a tua equipe, mas ela vai precisar ser atingível. Quando a gente se depara com uma meta utópica, a frustração é inevitável, tá? Não tem como, tá, gente? Então, metas atingíveis sempre, senão vai acontecer o que a gente conversou lá no começo, tá? Voltando, então, do nosso exemplo, o exemplo que a gente deu do lucro. A gente sabe, então, que você quer aumentar o seu lucro e que você definiu o que quer aumentar em 5%, por exemplo, tá? Vamos pensar, então, o quanto você já lucra, o seu mercado suporta essa lucratividade? Tem um histórico de que isso dá certo? Você já viu se dá para fazer esse 5% a mais ou você já tá lá num no, no lugar que não tem como mais crescer, tá? E é, Isso é perfeitamente normal também, tá, gente? Então vamos pensar assim, se você já lucra 15% e quer aumentar em, em 5%, então você tá buscando uma lucratividade de 20%, né? Obviamente. Pensa, será que isso é realmente possível no seu ramo de atuação? Tá? É, pegando um gancho com isso também, é, a meta também precisa ser realista. Você precisa conhecer as especificidades do seu negócio. A gente tem sempre essa tendência de idealizar as coisas e excluir o fator realidade, né? Eu acho que a Aristônia concorda comigo com relação a isso, né? A gente sempre bota uma lupa em algumas é, coisas que não precisa.
0: Na mente tá perfeita, né? <risos> na execução. Exatamente. Ó, Quando
1: você olha, tá, tá bonito. Põe no papel, aí, põe aí a prática. Aí Começa, né, óbvio? <risos>
2: É, então é na hora que vai para executar e o negócio não dá certo, porque a grama do vizinho é sempre mais verde.
0: Dizem que tem uma frase que diz que no como mora todos os problemas, né? <risos> é,
2: exatamente, mas calma que é no como que a gente vai te ajudar hoje, quem estiver é ouvindo aí é no como. Tá <risos> então vamos pensar assim, essa questão de ser realista. Se o mercado, ele suporta os 20% de lucratividade, você vai pensar, ok, quero também, meu mercado suporta, né? Vamos buscar isso. Mas calma aí, né gente? Vamos pensar, hoje isso é possível na sua empresa, dentro da sua realidade, dá pra fazer? Você conhece a sua equipe melhor do que ninguém, você conhece a si mesmo melhor do que ninguém, ok? Então precisa pensar, é realista pra mim, faz sentido pra mim a realidade isso hoje, tá? E aí que ocorre a frustração, mais uma vez, quando você não responde essas perguntas, a tendência é sempre a se frustrar, tá? Tá? E aí, é, ó, o último aspecto aqui do SMART, é, ela tem que ser baseada em tempo, tá? Então, você precisa responder, para quando que eu quero isso? Coloca um tempo, coloca uma data, porque é muito desgastante você tentar alcançar um objetivo e você não saber o prazo, né? É uma, a meta é infinita? Não tem como ter uma meta infinita. Então, como que você vai saber se a sua meta foi cumprida, se você não sabe até quando ela deve ser cumprida, ok? Então, se a gente analisar a nossa meta lá inicial, vocês lembram dela? Qual que era? Aumentar o lucro aumentar da minha empresa.
1: Aumentar o em 5%. É, aumentar o lucro
2: da minha empresa em 5%. Então, a gente aplica o SMART, ela vai ficar alguma coisa assim, mais ou menos assim. Eu quero aumentar o lucro da minha empresa em 5%, porque já entendi que minha equipe consegue, até a data de 31 de dezembro de 2020. Você respondeu todas aquelas, aquelas perguntinhas, passou por todos os pontos do Smart. Então aí você já sabe exatamente o que você quer quando você quer, aplicando essa ferramenta.
1: bom, Thaís. Já recebemos uma bem ferramenta com bem Fox, esclarecedor né? A gente já começa aí dando parte é do pulo do gato, né? É, a gente já começa é aí gato.
0: estruturando. Exatamente. Né? exatamente. É bastante importante, então, a gente sair do mundo dos pensamentos, dos desejos, dos sonhos, né? E colocar ao papel, né? Porque tudo de grandioso foi construído, primeiro foi na mente das pessoas, depois tem que ir para o papel. Né?
2: Exatamente.
0: Para ser realizável, quantificado e principalmente o significado, né? Que é uma coisa bastante interessante que a Thaís disse. Né? O significado que isso tem para mim, né? essa meta tem para mim. Né? Que aí é o que vai fazer com que a gente se motive é, a, a buscar, né? motivação por trás
1: disso tudo, né?
0: É interessante, Thaís, que é, eu já eu dou, como eu estou na área do treinamento, eu já vi muitas pessoas receberem essa ferramenta, a ferramenta de traçar metas possíveis, adequadas, definir prazo, quantifica e até o significado pessoal, e ainda assim elas não conseguem, aí acaba caindo no esquecimento, ou então deixa para depois, não existe um comprometimento da pessoa em, ou um monitoramento para que isso aconteça de uma maneira constante, né? Então você teria alguma dica aí para que essa nossa conversa ou a pessoa que teve aí acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta validada pelo mercado, inclusive, né? Uhum. Para que ela possa aplicar na sua vida efetivamente e não caia no esquecimento?
2: Bom, pra não cair no esquecimento, tem uma coisa que eu gosto bastante, é muito básica, vai te custar basicamente zero reais, quase. <risos> é tudo bom, é low cost isso aqui, gente, vai te custar quase nada. Eu tenho certeza que você tem isso aí na sua casa, no teu escritório. Oh, presta eu atenção. ó, Tá guardado. Presta atenção que você tem e já pega agora, que é papel e caneta. Então oh, já pega agora sua oh, mão, que é básico, escreve a tua meta ali, que aí não tem erro, ok? Papel e caneta, Nunca você nunca erra com papel e caneta, tá? Então anota suas metas, coloca no lugar visível pra você poder acompanhar sempre, tá? Hoje tem planilha, tem software, tem ferramenta que pode te ajudar a fazer isso. Mas se você não tem habilidade com software, com planilha, o bom e velho papel e caneta resolve isso facilmente, ok? Mas primeiro valida se a sua meta é exatamente o que você quer. Valida lá no Smart e aí você escreve no papel e caneta Cola lá no lugar que você sempre vê Lá na tua geladeira num quadro que você Nossa, tem lá na empresa
1: é, Era até esse o ponto que eu ia falar, né? Não basta só anotar Mas tem que ficar num ponto que você olhe E essa meta Pra ela realmente não cair esquecimento Porque se ela anotou, guardou na gaveta Não vai adiantar é. nada Aí
2: acabou Seu cérebro esquece disso Aí você vai ficar lá assim Ai, chega no final do ano Ah, mas eu queria ter lucrado mais O que, que de fato você fez pra lucrar mais? Você viu? Se você lucrou alguma coisa mais Se caiu, se aumentou Como é que tá sendo isso daí? Então tem que acompanhar Não tem como
0: isso é tão forte que tem um trecho da, da Bíblia, né? O livro de Abacuque. É um dos livros da Bíblia que ele diz que você tem que escrever a tua visão em letras garrafais e colocar num lugar onde você possa ver todos os dias. Interessante aí dentro então, do que a Thaís está falando. Ou seja, aquilo que não é visto não é lembrado, né? Então, bacana
1: essa dica aí. Dá tá anotar aí os nossos ouvintes? Ô Thaís, até para pra gente dando sequência nisso tudo. Então, a pessoa ela, ela criou uma meta uh, que ela considera uma meta inteligente, uma meta que é alcançável. Ela notou essa meta, mas também existem algumas outras metodologias e ferramentas que auxiliam a mensuração dessa meta, principalmente no âmbito corporativo. Né? Uma metodologia que a gente pode citar tanto para pequenas e médias empresas como para grandes empresas e até uma ferramenta que o Google usa desde, 99, desde 1999, que é as OKRs. Como que funciona essa metodologia? Qual que, como que isso pode beneficiar as empresas? Você pode explicar pra gente um pouquinho de... Se funciona para o Google, eu acredito que, 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 que faça sentido, né? Se o Google, hoje uma das maiores empresas do mundo, vem aplicando isso e reconhece como uma metodologia válida, como que a gente pode trazer algo tão grandioso pra nossa realidade aqui, seja pequena, média ou grande?
2: Bom, então, o que, que são os OKRs, né, é uma metodologia de gestão que as empresas têm usado bastante, então o Google começou a usar isso lá em 99, numa época em que todos os funcionários do Google cabiam em volta de uma mesa, né, então e foi com essa metodologia que eles cresceram bastante, então nessa época aí o Google ainda tinha poucos funcionários e foi usando os OKRs que eles foram crescendo a empresa, tá. O que, que é interessante a gente falar então, né? Definir o que, que é OKR. É uma sigla que vem do inglês, né? Então, significa objectives and key results. O que, que isso significa no português? Objetivos e resultados chave o OKR ele diz basicamente, né? Eu vou, que é o objetivo que você tem, medido por, que é o resultado-chave que você vai medir, tá? A gente pode voltar lá no nosso exemplo. Vamos pegar ele lá de novo. O objetivo é aumentar o lucro em 5%. Então ficaria alguma coisa no estilo, eu vou aumentar o lucro em 5% medido por, e aí você vai ver o seu resultado chave. É, pode ser ter menos de 2% de inadimplência de clientes, quero aumentar meu lucro, tem que ter menos inadimplência, Se é o caso se a empresa tem inadimplência. É, vendendo X mil reais em um produto de alto valor agregado, preciso vender um produto de alto valor agregado, coloco uma meta em número para a equipe de venda, para que eu possa aumentar meu lucro também, tá? Então, basicamente, uma OKR é isso. Então, quando a gente fala em OKR, acontece uma coisa interessante. É, para você atingir a sua meta, você vai precisar quebrar ela em vários objetivos e resultados-chave, porque geralmente cada departamento ou setor da sua empresa vai ser responsável por uma ação para atingir essa meta, tá? Então essa meta que você tem do lucro, a gente pode ver, ter esse menos 2% de inadimplência, já é uma meta do financeiro, por exemplo, vendas, já é uma meta para o comercial... É, o setor de vendas vai ter que fazer alguma ação de vendas mais consistente o atendimento vai precisar reter mais clientes para você aumentar o seu lucro então a gente vê que a gente começa a entrar em quase todas as áreas da empresa a partir de uma meta só tá? então a gente cria objetivos e dentro desses objetivos a gente cria métricas para acompanhar, tá? métricas são diferentes de metas, né a meta lá abrange muito o seu objetivo, as métricas são os resultados chaves são o que você de fato está acompanhando aí. Então, usando as OKRs, fica muito mais fácil e mais flexível acompanhar se os objetivos estão sendo, de fato, cumpridos, tá? Então é dessa forma que a gente consegue acompanhar com mais clareza. E aqui, é, complementando essa questão das OKRs, se vocês entrarem nas nossas redes sociais, lá Cooperativa TI, Facebook, Instagram, eu deixei lá uma planilha para vocês de acompanhamento de OKR a planilha que a gente usa lá na empresa tá aí para vocês usarem e botarem essas metas para rodar hoje mesmo, Olha, hein? Olha,
0: essa dica é boa. Repete aí o endereço aí. como é. é?
2: Tá lá no Facebook, no Instagram Cooperativa É só digitar lá, Cooperativa, que você vai achar. Fica Bota
1: tranquilo. as moedinhas para quem que foi o um momento de abaque agora. É importante. <risos> Mas é, é, é legal de compartilhar isso e, e deixar claro que que existem ferramentas, as ferramentas são acessíveis, né? não só essa planilha, como existe um Thais falou softwares e outras ferramentas que usa, mas a, a planilha para você que está ouvindo aqui já é uma maneira que está compilada e foi validada até dentro da, da agência, que né, é bem bacana Nossa. de
2: a planilha que a gente usa lá não tem mais desculpa. Se você enrolou até agora para colocar suas metas para rodar, agora não tem mais desculpa. Baixa a planilha lá e começa a fazer, começa a preencher que tá bem didática, viu gente? Não tem desculpa. Tá vendo só?
0: Já temos uma ferramenta, tem que colocar no papel e agora já sabemos até como monitorar. Né? Exatamente. Tudo bom, Thaís, Tem outra dúvida que eu tenho aqui que é muito comum. Às vezes a pessoa traça uma meta e uma meta muito longa ou muito grande e aí ela acaba tendo dificuldade às vezes de atingir essa meta e aí qual a dica que você daria uma, uma coisa que está aqui na minha cabeça mas não sei se isso seria validado por você de diminuir pequenas metas para que consiga talvez visualizar melhor ou como você até mencionou né dividir por departamentos tá, para fazer essa divisão de responsabilidade aí essa é uma boa dica para que a pessoa ligue com metas maiores.
2: Isso, é uma excelente dica, na verdade, né? É um monstrão monstrinho, né? Se tem um monstrão <risos> lá, você precisa encarar, divide isso em pequenas partes, que no final você vai conseguir, tá? Não tenta encarar de uma vez. É o que a gente falou aqui sobre as OKRs, tá? A gente pega a metona, aquela meta grande que a gente tem, divide ela em metas menores, que são os objetivos que vão acabar impactando diretamente do cumprimento da meta. Tá? Então pega a meta grandona, divide ela em objetivos menores e aí você vai acompanhar os indicadores desses objetivos que você vai saber se tá dando certo ou não, tá? é, Você pode, assim, por exemplo, ter uma meta de fazer um mochilão na América do Sul, tá? Ok, tem uma meta aqui, quero fazer um mochilão na América do Sul, mas eu nunca viajei. Como é que eu faço isso então, né? De uma forma bem prática. Se você pegar essa meta grande, que é fazer um mochilão, e dividir em metas menores, como é que a gente faz pra dividir isso? Pensa comigo, se você começar pelo Brasil mesmo, você viajar pra algum estado por aqui, e depois você viajar pra um país vizinho, tá? Se você nunca viajou, vou começar aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu vou de ônibus, vou de avião, vou pegar carona, vou de carro, como é que vai? Vou ficar em hotel, vou ficar na casa de um amigo, vou dormir na rua mesmo, não importa o que, que você vai fazer, tá? Você começa a pôr isso em prática, tipo em pequenas doses, doses né? aí você pega experiência de como é viajar. Então, de certa forma, você já está dando o primeiro passo para realizar a sua meta, tá? No contexto empresarial, para fazer isso, é só pegar a sua meta, dividir em objetivos, então dividir esses objetivos em resultado-chave voltado para cada departamento ou para cada setor da sua empresa. No caso, sua empresa tenha departamentos, tenha setores. Ah, mas sou eu sozinho, Thaís, como é que eu faço? Não tem ninguém para me ajudar. Você vai pequena dividir. Pequena empresa, né? É pequena empresa, um MEI, né? Ele está sozinho. Dá para fazer tranquilamente. Você precisa ter clareza de que resultados você precisa que vão impactar na sua meta. Mesmo que você vá executar sozinho, tenha clareza do passo a passo do que você tem que fazer para poder cumprir a meta que você colocou, tá? Ah, então você consegue acompanhar com mais facilidades e a sua chance de realização acaba aumentando, ok?
1: Essas pequenas metas, né, Thaís, o fato de a gente dividir em pequenas metas, à medida que a gente vai alcançando esses pequenos objetivos, ele dá aquela sensação de realização, né? Putz, cumpri mais uma etapa, ó, oh, parabéns pra mim, né? Ah, mais uma etapa. Satisfação. Tanto pra, a, a satisfação, tanto pessoal, como a gente, a gente vai pro âmbito empresarial falar de equipe, né? A equipe sentir que ela está conquistando... A, a, alguma situação ali tempo a tempo ou, ou em curto espaço de tempo garante que, que a gente quebra aquele paradigma de que meta é uma coisa uh, prazerosa é. né? é. essas é. pequenas conquistas elas também ajudam nessa questão motivacional do da equipe equipe da própria pessoa né?
2: exatamente né não tem como você pensar numa meta que tá assim ah eu tenho uma meta mas vai só acontecer só no final do ano. Você precisa aproveitar o caminho também dessa meta. Senão você vai se desmotivar, você não vai conseguir cumprir, você vai chegar no final do ano frustrado com aquela sensação de fracasso. Então, por isso que é importante quebrar essa metona em metas menores, com é, prazos menores, para que você se mantenha motivado até alcançar aquela meta maior que você colocou, ok? Sempre pensa assim na, na sua meta, na sua metona. É, eu sempre preciso ter objetivos, pequenos objetivos pra atingir isso. Não tem como pensar só nela de forma assim, ah, não tem como mexer nisso, eu preciso alcançar dessa forma, tá? É um monstrão monstrinho, nunca pensa só no monstrão, pensa como é que você vai chegar pra enfrentar ele.
0: Teve um, um, um podcast que nós falamos sobre controle de ansiedade, né Robson? Exatamente. Com claro. a doutora Laísa. E é interessante porque, a, ouvindo a Thaís falar aqui, eu, eu percebi o seguinte, tem pessoas que criam meta, mas que é pra ontem, né? É, <risos> ela esquece do fator de tempo, né? né? É. É.
2: Aí já não tá, ela não, tá esquecendo de olhar pros objetivos smart, entendeu? Sim. Porque tem lá, tá baseado sem, em tempo. Sem o
0: uso da ferramenta, né? É. Não tá querendo respeitar o tempo da, da ferramenta, muito bom. Eu, eu, uma vez, Thaís, eu tava uh, vendo um, um, um artigo, uma informação de um atleta olímpico. Ele fazia salto em vara com vara, né? E eles colocaram lá a altura que ele tinha que atingir. e Exatamente dentro desse contexto de ter uma meta, alguma coisa definida. Então a altura era algo definido. E depois eles retiraram a, a altura, né? a, a barra, barra, uhum. a barra né? de, 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 que medir a altura. E aí ele foi pular novamente, o, o, o salto dele foi mais baixo do que o anterior com, com a barra. Ou seja, ele tirou-se uma conclusão, que quando você não tem meta, você não consegue... É, Ancorar os resultados, Sim. né? Então, aí o resultado do cara ficando
1: medíocre, né? A visualização não é clara, né? Isso,
0: como não é clara, então, se eu não sei o que eu quero, né? Tem uma frase que diz isso: quando eu não sei o que eu quero, qualquer resultado serve. Né? Então, bacana isso, hein? Muito bom. De, disso, Robson, eu
1: estou super feliz ah, aí. Foi muito esclarecedor. Posso, posso já dar um. Vou fazer um, um brief aí do que eu ouvi, viu? Com certeza, dá pra gente fazer, aproveitar bastante. E o mais legal é que são coisas fáceis de implementar, né, Aristeu ou Assim, a pessoa ela ca... consegue acabar de ouvir o podcast, até ouvindo o podcast aqui, ela já conseguia ir anotando e visualizando isso. Até aí já fez uma coisa bem legal, que é trazer uma ferramenta que permite a pessoa acompanhar. Então, assim, é um assunto totalmente aplicável aqui à realidade de qualquer pessoa que estiver ouvindo aqui com a gente.
0: Bacana, e a Thaís focou bastante na questão de pessoa jurídica, né, do, do do ramo empresarial e como eu venho da área de treinamentos, principalmente PF, pessoa física, é, eu posso com certeza fazer a convergência das ferramentas que é extremamente possível aplicar na vida pessoal, né, ou seja, você pegar lá as suas áreas chaves da vida, né, e também fazer a aplicação aí das ferramentas que a Thaís passou para nós. Tô super feliz, Thaís, eu acredito que os nossos ouvintes também, porque agregou aí, né, então a importância das metas na nossa vida, como nós temos que fazer para criar uma meta, né, qual é a ferramenta, ficou bem claro para nós também. Como monitorar, né, penso tenho certeza que muitos pegaram já o papel e escreveram, <risos> algo importante pro monitoramento. E também uma frase que eu gostei muito que a Thaís disse, que penso que resume, importante não é o fim, né, você vibrar com... Com o você Sim. atingiu a meta em si, a meta como
1: um todo. Mas o caminho. O né? caminho. Por o caminho que, o, o Exatamente. caminho que ensina. É aquela coisa você vai fazer uma viagem longa, né? E você esquece de olhar pela janela, né? Você esquece de aproveitar os, a, a paisagem. Ó. E assim é a vida, né, Robs? Quando as pessoas,
0: às vezes, focam tanto em trabalhar, 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 depois aposenta, agora eu vou curtir minha vida. Aí é tarde. Já né? passou, né? Não tem
2: mais energia pra curtir. Exatamente.
0: É? Eu tô super feliz aí com a nossa convidada, Thaís. Perfeito,
2: né? Que ótimo. Eu agradeço bastante o convite de vocês de novo, tá, gente? Também tô super feliz de estar aqui falando sobre esse assunto.
1: Pessoal, é isso. Agradecemos a audiência de vocês. O podcast está cada dia mais rompendo barreiras. Né? Eu acho que é, que, é, que é o bacana Sim. disso tudo. Cada dia é melhor. Cada dia é melhor. <risos> e é isso. Fica aí o nosso recado. Esse foi mais um episódio do Semana de Ouro. E a gente se vê na próxima semana. E mais feedbacks, né? Com certeza. Falam pra gente que vocês ouviram aí. Sigam a gente nas redes sociais. Abraço, pessoal.